0: привет, и это девчачий коннект. Я Лера, как вы помните,
1: а я Маша, это прям рифма была.
0: Мы хотели бы поговорить про не очень приятные темы: это перегорание и, и усталость. выгорание и усталость и все вместе взятое.
1: И поэтому мы говорим это с улыбкой. Да,
0: <с да. Мы так любим перегорать и Мне кажется, это такие термины и состояния человека, которые свойственны ему осенью, как бы это банально не прозвучало. Проходит, наверное, лето, ты начинаешь с новыми силами учиться работать или там что-то делать. После отпуска или каникул возвращаешься в рабочую систему. Проходит два месяца, ты такой, так, ну все, должен быть опять отдых. Почему его нет? Какое-то разнообразие это тебя все больше и больше нагружает. Но лично я говорю с опыта учебы, потому что сейчас непосредственно с этим столкнулась.
1: Я бы эту тему хотела по-другому э, немного развить в плане перегорания. Бывает у тебя такое, но ну, лично у меня вот так происходит, что ты не знаю придумаешь какую-то гениальную идею осуществления или там начинаешь каким-то творчеством заниматься. И у тебя все это в голове прям великолепный план, и ты такая вот что так все круто. А потом начинаешь его делать, или у тебя есть уже какой результат, и ты такой мне не нравится. И я начинаю перегорать. И даже когда мне люди говорят, там Маш, все классно, это как вы меня обманываете, все очень плохо, и я не хочу уже это делать. Ну то есть мне почему-то. Не нравится И мне кажется, тут, наверное, дело просто даже не в перегорании, а, наверное, здраво относиться к своему детищу.
0: Ну вот. просто тут проблема обесценивания, мне кажется. Это присутствующая в каждом человеке проблема, когда ты сам себя обесцениваешь и обесцениваешь свои труды, свои старания, заслуги какие-то и достижения, даже мелочи. Хотя нет, не у всех это есть, потому что есть особый и... Ну, люди просто с нарциссическим каким-то характером, но я тебя прекрасно понимаю, потому что у меня такое есть, но у меня это было связано там не с проектами какими-то, потому что в моей жизни их было не так много, я только недавно перешла в творческую стезю, скажем так, но это достаточно часто случается, потому что ты думаешь, ну, ты сделал какую-то ерунду, Зачем, зачем это продолжать, это не стоит ничего. Мне кажется, это твой мозг, который просто, ты его такими всякими проектами выбрасываешь из зоны комфорта, говоришь давай. Делай, вот это придумали, все, начинаем так, 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 так. Он такой, в смысле, зачем нам что-то начинать? Давай посидим, посмотрим сериал.
1: Не знаю, мне кажется, тут надо найти какой-то баланс, потому что, с одной стороны, хвалить себя чересчур тоже нельзя. То есть, ну да. И когда ты себя ну, критикуешь, ты сам себе загоняешь в эти какие-то рамки, считаю, что конструктивной критики вообще не существует. Ну просто я считаю, что есть мнение и э, где-то ну, людям не нравится, где-то людям нравится, как понять конструктивную критику. То есть, это, э, ну, возможно, есть какие-то правила, да, там, не знаю, там живописи или еще что-то, смотря, что мы рассматриваем.
0: Не знаю. Тут у каждого, мне кажется, к этому свое отношение. Ну, то есть, как бы. Ну, зависит от человека, воспринимает сейчас, он эту критику объясню. или нет.
1: Сейчас объясню на простом примере который мне приходит в голову, и, наверное, меня просто сейчас возненавидят многие слушатели, а если мы возьмем Квентина Тарантина, вот я его не понимаю. Ну, это вот просто мое мнение, я не хочу, чтобы он там горел в аду и тому подобное. Но, например, мне непонятны его картины, я не могу его смотреть. Хотя он там гениальный человек, да, то есть, какие пишет сценарии, как снимает, им восхищаются там миллионы, но то же самое, даже у того же взять Квентина Тарантина, у него есть такой человек, я я думаю, что я такая не одна, которая его критикует. Ну, то есть, я не скажу, что я его критикую, просто мне непонятные картины, и я их не смотрю. Мне не нравится, это мое мнение, я просто смотрю другое.
0: Я поняла, но мне кажется, это больше относится к тому, что нельзя понравиться всем. Всегда будут люди, которым ты не будешь нравиться хоть один человек. На мой взгляд, вообще должен критиковать человек, который обладает какими-то компетенциями. То есть, там, допустим, если брать твой пример про Тарантино и тебя, то это больше относится к мнению. То есть, но все равно это твое мнение относительно этих фильмов. Критиковать фильмы Тарантино, наверное, может какой-нибудь Режиссер, хотя, опять же, может он это делать или нет, тоже под вопросом, потому что разные жанры и разные вот. совершенно стилистики. Но да. есть же какие-то кинокритики? Ну, смотри, это то же
1: самое, ладно. Давай не будем брать киноиндустрию, да, потому что мы не можем сейчас здраво размышлять, потому что мы не являемся с тобой ни кинокритиками, ни режиссерами. Давай тогда с тобой возьмем то, что нам близко. Вот мы с тобой вместе обучаемся в магистратуре. И, например, какой-нибудь там предмет, ну не знаю, там возьмем
0: фотографию,
1: получается так, что, например, ты там делаешь, ты считаешь, что это должно быть так. И есть человек, который, например, совсем по-другому мысли, да, там твой преподаватель. И, возможно, у аудитории, которые с тобой вместе э, обучаются, им, им тоже твоя фотография заходит. Они говорят, это восхитительно. Вот. А преподаватель мне нравится. И он такой говорит: ну нет, тут нет человечины, нет там руки утопающего в воде или еще что-то. Ну и начинается критика. Хотя он получается тогда, если так разобраться, человек там с опытом.
0: Ну да, по идее, он нас и учит таким образом. Не знаю, тут тоже тонкая грань, потому что, на мой взгляд, в данной ситуации то, что он говорит, в какие-то моменты, знаешь, это может помочь наоборот, то есть увидеть или понять что-то по-другому, посмотреть на свою фотографию. Если мы берем этот пример как-то по-другому, много зависит от восприятия самого человека, кто сделал эту фотографию. Преподаватель имеет право сказать свое мнение и таким образом научить студента чему-то.
1: Мы возвращаемся к мнению, видишь? Вот оно оно все рядом. Если она действительно конструктивная критика, и нужно ли ее прислушиваться?
0: Мне кажется, каждый выбирает сам, кому прислушиваться. Как бы это ни прозвучало, есть же какие-то там люди, которые являются
1: авторитетами? Не, нет,
0: не авторитетами, наверное, а какими-то примерами для подражания во всех сферах. Там, например, есть какой-нибудь, я просто этого не знаю, ну там фотограф, которому все бы хотели подражать и просто смотрят на его снимки, большая часть человечества и думают, господи, он гениален, как он это делает. Есть актрисы, которые смотришь и думаешь, как она вживается настолько в роль, совершенно разную, и к ней бы, наверное, многие люди прислушивались.
1: Петров, все время плачут по с Козловским.
0: <свят> ну, ты видишь, это опять твое личное мнение. <свят> да, кто-то, мнение, мнение. Кто-то совершенно не согласен, и у них есть какие-то сильные стороны определенно. <свят> как а, посмотреть? Это, да. Не знаю, каждый прислушивается к к тому, к чему считать нужным.
1: Тут просто тогда, наверное, это считается, знаешь, на мой взгляд, то у тебя есть, например, авторитетное мнение кого то человека, которым ты восхищаешься, и ты будешь прислушиваться к нему. Но если вернуться к тому же вопросу, будет ли это считаться конструктивной критикой, почему подняла эту тему, что такое? ну, вернемся к перегоранию, да, вот конструктивная критика, как себя вот вообще ловить вот на этом балансе, чтобы не уходить и в негатив, и в сильный позитив, там не восхвалять себя какой-то бог или богиня, своей сферы, по идее нужна конструктивная критика. Но когда ты задумываешься об этом, ты думаешь, она вообще существует?
0: Нужно найти баланс, как ты правильно сказала, между похвалой, например, себя, если мы говорим о себе, и точками роста. Я бы это, наверное, так назвала, потому что я думаю, что критиковать себя — это слишком... Нужно искать именно какие-то точки роста, потому что, когда мы себя критикуем, наш мозг это воспринимает э, как какое-то наказание, я не знаю, ему становится от этого плохо. Я не уверена в том, насколько правильно я это говорю, но просто есть такие различные теории, и из-за этого ухудшается наше настроение, поведение, желание что-то делать. И мы таким образом сами себя получается загоняем в какие-то рамки, и это становится, мне кажется, причиной как раз вот этого выгорания и усталости, и нежелания двигаться дальше.
1: Да, я с тобой соглашусь здесь. В самом
0: начале нашего с тобой выпуска я, видишь, как по-другому интерпретирую это понятие, ну, точнее, как оно может присутствовать и в том, что ты говорила, и в том, что я говорила, но э, если возвращаться к тому, о чем я говорила в начале, очень зря в студенчестве и в вузах, соответственно, убираю каникулы, осенние, как минимум, то есть если весенние еще не так нужны, хотя тоже хотелось бы, но там есть майские праздники, поэтому как бы это взаимоисключается, то осенние каникулы — это очень крутая идея, Потому что, ну, вот у школьников есть такое, что они отучились два месяца, получается, и они уходят на каникулы. Хоть это и неделя, но они могут отдохнуть. Я говорю про тех школьников, которым ничего не сдают на каникулы. Есть такие школы, которые все-таки сдают какие-то домашки. Но это же очень классно. То есть я поняла, что мне в этом году жутко не хватало какой-то вот такой недельной передышки от учебы, потому что, возможно, это связано с тем, что ты начинаешь искать какие-то минусы в этом обучении, а в восхищаться всему, что с тобой происходит, но мне кажется, просто невозможно восхищаться всему процессу образования. <рис> мне это, кажется,
1: это было бы очень странно, если бы ты такая прыгала, бегала, и тебя все восхищало. <рис> да. Действительно, просто диснейская принцесса. <рис> <рис>
0: Да-да-да, и жизнь в розовых очках. А вот с каникулами было бы прям очень хорошо, потому что ты как раз задолбался, у тебя нет сил делать что-то, и тебе такой хоп, и передых. Ты передохнешь, и... Снова вмешивался в бой. Ну, я думаю, что самое время перейти к нашей рубрике в Питере. Что? Нет, почти в Питере жить. Хорошо. Сегодня мы хотели бы вам рассказать наверное уже о достаточно известном месте, но все равно многие люди, которые приезжают в Петербург, переезжают опять же, не знают об этих двух местах. Мы говорим о книжных магазинах, очень уютных, но не о Зингере, знаменитом магазине на Невском, в который мне кажется приходят просто все, не знаю, это какая-то определенная романтика Петербурга, когда ты подходишь к Зингеру, сначала смотришь на эту чудесную башню, а потом заходишь внутрь и выбираешь себе какую-нибудь книжку, сувенир или открытку, не знаю, каждому свое. В общем, мы говорим о магазине «Подписные издания» и магазине «Во весь голос» — это два книжных магазина. «Подписные издания» — очень симпатичный магазин, в который оформлен, я бы сказала, как в мультике Красавица и чудовище, ну или в фильме, потому что не знаю, там есть вот эти лестницы, которые uh-huh. передвигаются, и ты ощущение, что ты должен на нее бежать, запеть песню и покатиться вот так по книжным полкам, выбирая какую-то книгу, которую ты якобы еще ни разу не читал.
1: Мне кажется, сразу видно, что этот подкаст вот, ведут две девочки, потому что все сводится к песням. Я не думаю, что вот, если бы тут сидел с нами парень и такой, да-да-да, я бы запел, как прекрасен мир Но
0: Ну не знаю, он прям очень хорошо ассоциируется с детским мультфильмом. Там есть еще очень симпатичный, не знаю, мне просто больше всего запал в душу, зал с детской литературой. Читает, Книжки про Белль. Да нет, я шучу. Но, хотя, возможно, они тоже там есть. Он просто очень красиво и очень уютно оформлен. Есть какие-то вывески с желтым цветом, которые добавляют уют. Наверху висит луна, на которой сидит какой-то маленький человечек или гном. Тут же есть какой-то белый медведь. Я не знаю, они делали отсылку к Умке или нет. В общем, это все безумно мило, безумно красиво. Очень красивая у них канцелярия. Я просто как фанат канцелярии должна это отметить, потому что я с ума схожу от каких-то красивых блокнотиков и ежедневно.
1: Мне понравился там Ну, правда, он маленький, конечно. Если бы он был побольше, было бы круче. Но мне понравился именно вид. То, что ты смотришь на книги, на вот этих покупателей, эта атмосфера. Я очень люблю именно книги печатные. Я люблю да. их запах. Да. Вообще я не могу читать литературу э, в интернете. Хотя я понимаю, что это очень удобно. Удобно, во-первых. Во-вторых, у меня просто дома библиотека угу. э, книжная. Немножко И... хвостовства от Марии. Это было, ну, типа я умная,
0: читаю. Собрала библиотеку сочинения Пушкина.
1: Нет, я не люблю Пушкина.
0: Ну ладно, Ахматовых.
1: Ну нет, я фанат антиутопии. мне больше всего. Никакого Пушкина? Я когда переезжала, мне было сложно попрощаться со своими книгами. Потому что я понимала, что я их перевести не хочу, хотя я одну книгу все таки перевезу. Она мне безумно дорога. И она, она и стоила, в принципе, недешево, И поэтому...
0: Ты заинтриговала и не сказала, что за книга?
1: Атлант расправил плечи. Аттюту, перерегат. И я, да, я прям с ними прощалась, потому что понимала, что я вот не могу их забрать. И вот с одной стороны, как бы электронная библиотека, это удобно в том плане, что тебе не нужно вот это перевозить. Но с другой стороны, это не создает вот эту атмосферу. Это я мечтаю всегда какой-то такой балкон уютный, угу. э, личного кабинета, там лоджию, где у меня будут вот-то книги по стене. Поэтому, да, это очень такой классный вид. Ты сидишь, работаешь, смотришь на людей, которые там покупают.
0: Но нам надо еще раз как устроен этот каворкинг, почему ты смотришь на книжный зал, получается, ты поднимаешься на второй этаж, и у тебя там есть такой как балкончик, наверное, я бы его назвала, где ты можешь сесть. Столики маленькие, но для одного человека с компьютером, мне кажется, в самый раз. Ну, в общем, это очень симпатично и очень как-то уютно. Вот я, опять же, повторяюсь, но просто я не могу подобрать другого слова. Выглядит и видно, что это сделано с каким-то трепетом. Там ходят продавцы-консультанты, на которых ты смотришь и видишь то, что вся их жизнь, она вот в этих книгах, и они это безумно любит.
1: Еще там можно купить кофе и как раз это работает. В общем, атмосфера, да, мне, мне безумно понравилась, поэтому советую. Сейчас ты говорила про балкон, про вот эту вот атмосферу мультика, mm-hmm. и я подумала о том, что это было бы забавно, если бы я действительно была какой-нибудь там фанаткой, или вообще девушка какая-нибудь фанатка Ромео и Джульетта, Шекспира, и она бы сидела и работала, oh, и, да. и там бы парень пришел, и о, моя Жульета.
0: Надо запомнить эту идею для написания книги в будущем,
1: сделала бы ей предложение.
0: Ну, ну, прям сразу?
1: Ну, не, ну это был бы ее, наверное, правильно. А с другой стороны, как в фильмах это происходит там, не Ну, не, не сразу же предложение.
0: предложения.
1: Ну, смотри, какие фильмы. Ну, я Они не знаю, знаю
0: какие <свят> фильмы смотришь ты. <свят>
1: Они там встретились с взглядом и все, там любовь Это такая. Где жизнь? Где жизнь? Где вы сначала поругались? Вы а жизнь, в она в любви? подписных
0: изданиях. Да. <свят> <свят> И второй магазин «Во весь голос», он тоже безумно красивый, вот он с эстетической точки зрения мне очень нравится, потому что он очень светлый, с большими окнами, он белый, это тоже немаловажно, не знаю, только для меня ли это важно или нет. И там, причем, как бы это не похоже на какой-то масс-маркет типа буквоеда, я ничего против не имею буквоеда, но просто в этом есть какая-то своя романтика. Ты туда заходишь, это достаточно маленький такой по метражу магазин, при этом там есть различные интересные книги, наверняка там даже есть букинистика, я просто не искала конкретно ее, но это все сделано очень хорошо и очень красиво.
1: Мне кажется, вот такие вот маленькие, мы, наверное, будем скоро, в скором времени возвращаться к таким магазинам. Мне, знаешь, напоминает это атмосферу фильма "Вам письмо". Не смотрела? Нет. Посмотри. Вот, там правда суть этого фильма заключается в том, что как раз таки было разорение. Uh-huh. такого магазина именно вот гигантом монополистом когда uh-huh. это трехэтажный вот пример как Зингер трехэтажный магазин uh-huh. вот и за него она разорилась
0: на самом деле это же правда очень классная идея оформлять книжные магазины каким-то м- определенным уникальным я бы сказала образом потому что книги же это какая-то каждая книга это какая-то своя маленькая страна наверное можно сказать и когда ты ты хочешь забить песню... Наташа королева, маленькая склада, маленькая. <с> Это какую-то атмосферу такую навевает, то, что ты хочешь туда приходить, хотя тебе, ты приходишь не просто купить конкретную книгу, а ты приходишь насладиться этой атмосферой, выбрать что-то, там, я не знаю, найти ту самую, которую искал, или просто э, у тебя взгляд упадет на какую-то книгу, ты сядешь там, почитаешь три страницы, поймешь, что да, ее нужно купить. На самом деле сейчас мы сталкиваемся с тем, что э, в основном все покупают книги на Озоне или Wildberries, ну или заказывают в интернет-магазине, книжным, как «Читай, город» или «Буквоед», у меня моя подруга проводила исследование, и большинство сказали то, что покупают на Озоне и в Вайлдберрис как раз книги. Я,
1: если иду в книжный магазин, он меня забирает часа так на два, на три. Да. Я просто могу читать аннотации, еще там что-то, вот, ну, мне просто нравится вот, атмосфера. Раньше, наверное, меня увлекал какой-то там шопинг с одеждой, сейчас я его терпеть не могу. вот Я заказываю в онлайне, но с книгами совсем по-другому. То есть я могу вот реально пойти, это будет какая-то даже, может, какая моя мини-прогулка. Угу, да. Я попадаю в какую-то в другую вселенную, не знаю, там дверь на открывается для меня, книги оживают в моей голове, угу. да, там мои какие-то фантазии, и я провожу для себя полезное время.
0: Но ты не покупаешь? Ты покупаешь потом в книжном? Нет, То есть я ты выбираешь? Покуп... я
1: покупаю в книжном. Ну, в смысле, нет. Я не заказывала ни разу ни на Озоне, ни на Валбересе. Ничего мне себе, отвр... круто. Отвратительно.
0: Нет, у меня нет. просто есть такое, что я могу выбрать книгу в книжном, понять, что мне ее нужно будет потом прочесть. Наступит время, когда я пойму, что, там, допустим, закончилась одна книга, нужно купить следующую, и я закажу ее на Озоне, потому что... Дешевле? Да. Соображение, наверное, этого. А я... И не всегда, причем есть книги, которые ты хочешь, там ну, в книжных магазинах ты можешь прийти, а ее просто там не будет, поэтому это тоже такое.
1: Я вот очень тактильный человек в плане книг. выбираешь
0: могу... вслепую на ощупь, подходишь к, ней, к книжной полке, такая, в общем, так и так,
1: так Один раз я переплатила за книжку, я искала очень долго письма к Миллени, Кавки. Угу. Ну, книга так себе, конечно. Я ее второй раз читать не буду. Но я ее помню, что я ее очень долго искала. Я ее купила в бумажном переплете, в дизайнерской обложке. Ну, то есть, знаешь, такая она мягкая. В общем, она очень тоненькая. Она стоила, причем внутри, по-моему, даже не белые страницы, ну, то есть, которые дешевле. Я ее купила то ли за 800 рублей. То ли за 700 рублей? то есть для этой книги... Ну, есть сома, да. Э, ну, это дорого, достаточно в бумажном переплете, и плюс там страниц мало.
0: По-моему. Ты имеешь в виду не в твердом, а в мягкой обложке? Да,
1: в мягкой обложке. Mm-hmm. То есть вот, помню, несколько лет э, искала книгу, называется Питер Хэкс, Милое чувство снега. Я тогда училась в школе.
0: Mm-hmm.
1: Это философский роман в детективе. В общем, эту книгу невозможно было нигде найти. И я ее уже купила, наверное, я... мне было 23 года. Я так разочаровалась. А я тогда еще была подписана на всякие паблики ВКонтакте, когда вы училась в школе. Там какая-то цитата из этой книги. Мне так понравилась. И я думаю, все, надо купить эту книгу. Я так за недолго охотилась. Она тоже была э, не издешевый, а датский писатель. И, ну, в общем, книга. Не
0: рекомендую, что я прочитала
1: И фильм тоже не очень. Я потом и фильм посмотрела. Такой
0: На самом деле, это прикольно, потому что это говорит характеристики нас как личностей, потому что я очень много, на самом деле, сейчас э, говорила об атмосфере и о самом каком-то пространстве, а ты сказала, что на ощупь и, соответственно, ну, как бы ты на вид выбирала там книжки, и в каждом из нас присутствует часть аудиофила, э, э, кинестетика и визуала. Для каждого человека в определенной пропорции что-то важнее?
1: Я еще, не знаю, я очень странный человек, я люблю, ну, если я, например, не пришла за конкретно книга я просто пришла в книжный магазин я люблю прочитать первую страницу и последнюю страницу Ничего и вот если мне да? заходит написание этой книги вот ну, мне читается легко я покупаю ее мне всегда считали мои друзья что я неадекватная что я читаю последнюю страницу хотя по сути ты не сможешь понять развязки если ты не знаешь о чем она вот даже ну, пока ты не читаешь до последней страницы уже вот окончательно книгу а насчет того, что вот я пришла за какой-то книгой, которую очень долго искала и купила. Единственное, это вот мы уже говорили об этой книге, «Атлант расправил плечи». Угу. Это единственная книга, которую я купила, оно... но... она
0: состоит из нескольких томов, насколько да, я помню. Да, там,
1: там три части, получается, и она, она очень огромная, эта книга. Это, наверное, самая огромная книга из тех, которых я читала, угу. и тем более из «Антиутопий». Вот, но она мне очень понравилась. То есть я вообще не
0: пожалела, Ну круто. Я на самом советую. деле все не решаюсь ее прочесть, хотя тоже ты не первый человек, который ее советует. У меня читает сейчас ее подруга. Но она... я почему-то все так как-то как-то я все не, не подхожу к ней. Не знаю. Она меня пугает своими масштабами, объемами, антиутопичностью. Она
1: вообще вот про нашу жизнь сейчас. Да, То я знаю. Она да. даже не похожа на антиутопию в плане какой-то там сильной фантастики. Читается довольно-таки очень легко.
0: Ну ты тоже кому что нравится, кому легко, да, да, кому да, сложно, да. ты да. тоже не поймешь.
1: Просто если даже для сравнения, я помню, я читала книгу «451 градус по Фаренгейту. Ну тут, uh-huh. тут да, тут очень сложно сравнивать писателей, потому что, например, мне Достоевский дается легко, uh-huh. а когда я кому-то это говорю, мне говорят, что ну, Достоевского, да. ты серьезно, uh-huh. зато мне не идет Гоголь. Например, я вообще его не могу. Я, я люблю его смотреть в экранизации, но я его не могу читать. Тебе
0: И... понравилась экранизация с Петровым?
1: Нет, я не смотрела из-за Петрова
0: Ты просто ненавистник Петрова Опустим
1: Петрова И 451 градус по Фаренгейту Если сравнивать из антиутопии Это очень маленькая книжечка Прям очень маленькая
0: Ну не самая маленькая, но да
1: ну, если сравнивать, тем более... С, с... Атлантом, да. да. но мне она так тяжело далась в прочтении. Вот я ее прям очень долго читала, хотя для меня это вообще... Я это могу за один день прочитать, там, если просто сесть за эту книгу и читать ее. Мы
0: когда говорили о книгах, ты рассказала то, что ты читаешь и первую, и последнюю страницу, это на самом деле очень прикольно. Я читаю аннотацию, и, э, как и все люди, мне кажется, и слова каких-то издательств или газет.
1: Меня считают в этом плане чокнутой, Мои, мои знакомые mm-hmm. и друзья потому что мало кто знает ну, сейчас видимо узнают многие <свят> я э, раньше любила смотреть сериалы с конца потому я помню даже это был сериал 13 причин». почему особенно вот если детективы а я очень сильно люблю спойлеры вообще, ужас какой вообще ненормальное да я очень люблю спойлеры и и мне, как на зло никто не хочет их рассказывать. Ну, я, я их прошу прям, расскажите мне. А мне никто не хочет рассказывать. А теперь будет неинтересно смотреть. Я говорю, нет, мне будет интересно, я их люблю. Мне, наоборот, почему-то усиливается вот интерес, когда я знаю, потому что я такая... Угу" это ты. Вот. Потому что я не могу давать какую-то рецензию без спойлера. И поэтому это просто... Типа
0: ты спойлеришь, когда даешь рецензию?
1: Я просто всегда, когда пересказываю какой-то фильм, когда мне говорят, ну как фильм? Угу. И я настолько начинаю углубляться пересказом, возможно, это из-за школы, потому что я в школе очень много читала, я практически угу. на каждом уроке отвечала книгу и, и брала мне классное чтение. Я привыкла пересказывать полностью угу. сюжетную угу. линию. И когда мне спрашивают там о фильме или о сериале, я могу все рассказать. Кто убийца там или еще что-нибудь. И типа, ну спасибо, Маш, мы отсмотреть уже не будем. И поэтому я люблю спойлеры. И я помню, что 13 причин, почему. Мне моя подруга отказывалась говорить: ну кто? Кто, в общем, виноват в этом всем? А я посмотрела до пятой серии, такая, я должна знать. Я должна знать. И начала смотреть конца, с конца, с конца и вернулась вот как раз-таки к пятой серии. То есть, а потом я еще раз пересмотрела, такая, теперь все понятно.
0: Но на самом деле это тоже определенный просто способ просмотра сериалов. Я помню, я когда смотрела «Сплетницу», и ты весь сериал мучаешься и думаешь, это этот или тот, или тот, или другой, или еще вот этот. Блин, новый персонаж пришел, наверняка это он. И потом, если пересматривать уже, зная информацию об этом, то ты по-другому смотришь на все повадки, на все сцены какие-то, на персонажей в принципе. Поэтому это, мне кажется, это два разных способа смотреть сериалы или фильмы, опять же.
1: Я сейчас вспомнила, знаешь, что у меня бывают моменты деградации, я так это называю, когда mm-hmm. я смотрю что-то такое интеллектуальное, мой мозг говорит, все, перестань, перестань меня мучить, давай посмотрим какой-нибудь тупизм. И в общем, когда все в школе девочки страдали там от сплетницы, от милых обманщиц, там еще чего-то, я, я говорила всегда, что это слишком низко такое смотреть. Спасибо ты... большое, ты только что решила меня
0: унизить.
1: Нет, 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 подожди, ты слушай. И в общем и
0: я спустилась до этих низов это... и посмотрела сплетницу. Ты это хочешь сказать?
1: Нет. И, в общем, я в том году э, решила посмотреть... Мне, я, в общем, в рекомендации в Инстаграме увидела э, заставку «Милых обманщиц». с песней, как они там... что-то Глаз вот это, где она красит губы. И я такая думаю, блин, так крутая такая заставка. Надо посмотреть. И, в общем, там оказалось очень много сезонов. И там непонятно, там постоянно всех убивают. Вот, вот что мне не нравится в старых американских сериалах что-то, будь то дневники вампиров, да, там еще что-то. Это маленький городок, обязательно это маленький городок, каждой серии кого-то убивают, и как бы все живут спокойно, типа, ну, убивают, убивают, типа, ну, там, всех уже в классе переубивали. И мне так было интересно, но кто же, ну кто же этот чувак, который убивает этих девочек, там, запугивает. Я досмотрела, наверное, до сезона, до сезона третьего, не посмотрели же с конца, там, еще какой-то новый, там, что-то... Возвращение вот этих милых обманщиц, или как так они называются, я не, уже не помню. И я, в общем, плюнула на это дело, полезла в интернет, посмотрела.
0: Ужас, это просто незаконное, считаю. Вот,
1: я узнала и такая все можно жить спокойно. <сёк> Возвращаемся какими-нибудь другими сериалом
0: Я не люблю спойлеры, как, наверное, многие люди.
1: Как, как и все адекватные люди, <сёк> но ну, я дело не в если адекватности. Вдруг кто-нибудь <сёк> нас слушает и... Есть такие, которые тоже любят спойлеры, напишите, мне нужны союзники, мне мне нужно набирать свою армию. Будем спойлерить друг другу. Ура! Да-да-да, <смех> потому что это невозможно, когда ты посмотрел что ты говоришь человеку «посмотри» или там «прочитай». А он такой «я потом», а, а тебе нужно обсудить, тебе нужно обсудить вот эти всякие пикантные моменты. Нет,
0: обсуждение я согласна, да, что хочется у кого-то, чтобы ты одновременно с этим человеком смотрел сериал, <смех> и, ну или фильм, и потом вот вы вот такие «так, ну что, что ты думаешь насчет этого?» А вот это как было, а вот это, конечно, да, прекрасно. <смех> да. Определенная часть просмотра, мне кажется, всех сериалов и фильмов. Спасибо всем за этот выпуск. Он был очень атмосферный. Неожиданное слово от Валерии. Мария, что вы скажете? Видите, поэтому девчачий коннект. Потому что
1: коннект. Все,
0: всем пока. Обнимаем. Пока-пока.
1: Пока-пока.